0: Hola a todos, gracias por volver a escuchar uno de mis podcasts. Esta semana estaba pensando qué tema puedo hacer esta semana para mi podcast. Y como estamos en el mes de octubre, dije, ¿por qué no hablar sobre la Reforma Protestante? Yo no soy una persona que se me dé mucho la historia y las fechas y los personajes históricos. Y a lo mejor tú tampoco, así que voy a tratar de dar un resumen corto, claro y entendible de lo que es la Reforma Protestante. La Reforma Protestante es un movimiento que comenzó en el siglo XVI en Alemania por Martín Lutero, que él era un monje católico. La razón por qué este movimiento comenzó era porque Martín Lutero empezó a notar algunas prácticas de la Iglesia Católica las cuales él pensaba o creía que no estaban de acuerdo a la palabra de Dios. Algunas de estas cosas eran, por ejemplo, la Iglesia Católica estaba abusando su poder ...tenía mucho poder político sobre las personas... ...y tenía mucho poder espiritual sobre las personas... ...había mucha centralización del poder en el Papa, por ejemplo una de las cosas que el Papa estaba haciendo usando o mal usando este poder es vendiendo reliquias y vendiendo las indulgencias, y las reliquias se refiere a los restos de los mártires o de los santos de hecho la palabra reliquia es una palabra en latín que significa restos y esos restos pueden ser huesos, eh, vestimentas o objetos que pertenecían directamente a este santo o esta persona, y estas cosas cosas se veneran todavía hasta ahora en la iglesia católica y no nada más era una de las cosas que el Martín Lutero veía mal, sino que también estas cosas empezaron a, a vender, se empezó a hacer comercio de las reliquias porque los creyentes creen o se les ha hecho creer que cuando tú tienes estos objetos contigo ayudan a que Dios pueda trabajar sus milagros por medio de ellos. Y esas eran una de las cosas de las que se empezaron a comercializar junto con las indulgencias. Pero una de las peores cosas que estaba haciendo con el poder que tenía el Papa era eh, la venta de las indulgencias. Indulgencia básicamente es perdón. Entonces el Papa estaba vendiendo el perdón a las personas. Todos podían comprar el perdón. ...y de hecho les motivaban a comprar el perdón de, lo, de sus pecados... ...así que cualquier persona que pagara una cuota monetaria... Se le perdonaban todos sus pecados y básicamente ya tenían comprada la llegada al cielo. Y no nada más eso, sino que también ellos podían pagar una cuota para que sus familiares que ya estaban muertos se les perdonara sus pecados y fueran a entrar al cielo. Por ejemplo, las personas que estaban en el purgatorio, eh, se creía que si tú pagabas, esa persona que ya estaba muerta que estaba en el purgatorio podría salir del purgatorio y ir al cielo. Una de las razones por qué la Iglesia Católica estaba vendiendo estas indulgencias era para la construcción de la Basílica de San Pedro, que llegó a ser la Basílica Papal, que ahora se encuentra en el Vaticano. Pero aunque esta era la razón por la que según se estaba juntando este dinero, también se creía que solamente era para enriquecerse. Así que estas cosas llevaron a Martín Lutero a protestar contra la Iglesia Católica para que llegase a reformarse. Martín Lutero creía que la Biblia debería ser la única fuente de la Palabra de Dios y no el Papa, ya que él tenía este poder de hacer creer o darles nuevas doctrinas a sus creyentes, por ejemplo esta de las indulgencias. Y una de las razones por qué esto era muy fácil de hacer era porque en ese tiempo los cristianos no tenían acceso a una Biblia. Y aparte en la misa o en el culto la Biblia se leía en latín. Este era el lenguaje que se manejaba entre los personajes autoritarios dentro de la iglesia, así que solamente ellos tenían acceso y entendimiento a la palabra de Dios. Entonces no había una base en la que las personas, los creyentes, pudieran juzgar si lo que decía el Papa o lo que se enseñaba durante la misa era conforme a la palabra o no. También otra de las cosas que Martín Lutero creía era de que solamente la fe puede salvar a las personas y no las indulgencias. No hay dinero ni obras que puedan comprar la salvación. La salvación solamente viene por medio de la fe, no por medio de las indulgencias ni por medio de las obras como era una de las cosas a las que se estaban enseñando en ese tiempo en la Iglesia Católica. Aunque este movimiento de la Reforma fue liderado por Martín Lutero y con origen en Alemania ya habían existido otros protestantes, si lo podemos decir así, antes que Martín Lutero que había protestado o criticado a la Iglesia Católica. Una de estas personas fue John Wycliffe. Y él creía, igual que Martín Lutero, que la salvación solamente venía por la fe. Y Jan Hus, que fue uno de los que traducieron la Biblia a otras lenguas. ¿Y bueno, por qué se celebra el 31 de octubre? Porque el 31 de octubre, el 1517, fue el día en que Martín Lutero presentó sus 95 tesis contra las indulgencias clavándolas a la puerta de la iglesia de Wittenberg. Él las clavó allí para que sus estudiantes las pudieran leer y pudieran usarlas como un debate dentro de sus clases. Gracias a la imprenta, esos llegaron a las manos de la iglesia católica. Y en 1520, el Papa León X condenó a Lutero y pidió que se retractara, pero él no lo hizo. Entonces, en 1521, el emperador Carlos V convocó una asamblea llamada la Dieta de Worms, donde Lutero defendió su tesis y mostró la necesidad de que la iglesia se reformase. La iglesia no lo hizo, obviamente, y lo consideró hereje. Pero aunque la iglesia católica no decidió aceptar, estas disputas de Martín Lutero ni reformarse, la historia no acabó aquí, sino que las tesis llegaron a otros lugares de Europa gracias a la imprenta nuevamente donde ya existían varios grupos protestantes contra la Iglesia Católica como el calvinismo liderado por Juan Calvino o los anglicanos en Inglaterra, los cuales también se unieron a la reforma y fueron ampliando los principios de Lutero o como ahora se conoce el luteranismo esos principios eran por ejemplo, eh, la salvación por la fe, la presencia de la verdad solamente está en la Biblia, la extinción del clero regular, o órdenes religiosas, la libre interpretación de la Biblia, la eliminación de tradiciones y rituales en los cultos religiosos, el fin del celibato, la prohibición del uso de imágenes en las iglesias y el uso de alemán en los cultos religiosos. Estos eran básicamente los principios de la doctrina luterana, pero como el calvinismo y el, los anglicanos también fueron parte de esta reforma, fueron ampliando un poco las doctrinas y los principios del luteranismo, que ahora son parte de la reforma, no específicamente de Lutero, pero de la reforma en sí. Por ejemplo, Juan Calvino, él también mantenía la misma creencia que la salvación solo se alcanza por medio de la fe, y que el culto religioso debe ser local, simple y sin imágenes. Uno de los puntos que amplió fue el punto O la doctrina de la predestinación. Esto es, la salvación es concedida por Dios solo para algunas personas elegidas. Así que estos fueron los que llegaron a ser los puntos principales bajo la reforma. Gracias a la Reforma, el día de hoy somos libres de la corrupción de la Iglesia Católica y del poder concentrado del Papa. También podemos tener nuestra Biblia en nuestro idioma, en nuestra casa, y la podemos leer por nosotros mismos y hacer interpretación por nosotros mismos. Quiero aclarar que aunque somos libres de hacer nuestra propia interpretación de la Biblia, no quiere decir que nosotros podemos hacer nuestra propia interpretación de la Biblia fuera de lo que es las Escrituras. Y eso no quiere decir que nuestros líderes espirituales no tengan ninguna autoridad sobre nosotros. Y otro de los beneficios es de que ahora podemos disfrutar de una teología reformada de acuerdo a las escrituras, porque ahora sabemos qué es lo que dicen las escrituras y de acuerdo a los apóstoles. Por eso la reforma es muy importante todavía al día de hoy, aunque tal vez no seamos luteranos o no sigamos todos los puntos o doctrinas del luteranismo. Martín Lutero fue el que abrió la puerta a la oportunidad y el privilegio de poder reformar nuestras creencias sobre Dios. Gracias a la reforma, existen las iglesias protestantes y evangélicas, aunque el principal objetivo de Martín Lutero no era dividir a la iglesia, sino que reformar a la iglesia, pues ya que la iglesia católica no quiso reformarse, pues no hubo de otra más que dividirnos. Sigue existiendo esa una iglesia unida de Dios. Aún dentro de todas estas denominaciones o divisiones que pueda haber, Dios siempre es fiel y siempre será fiel para mantener a su iglesia unida. Bueno, y espero que este breve resumen de lo que es la reforma protestante te haya sido de ayuda y espero que hayas podido aprender algo nuevo. Nos vemos hasta luego y que tengan bonita semana.